0: Et Radio-Maria n'est pas seulement un cadeau de la Vierge Marie pour Suisse romande, mais chacun de nos intervenants est un cadeau, lui aussi, et nous sommes heureux aujourd'hui d'accueillir à l'antenne de Radio-Maria, Don Martin Viviez. Bonjour Don Martin. Bonjour Anne-Valérie, bonjour chers auditeurs, très heureux de vous retrouver. Alors vous allez poursuivre votre série d'émissions sur Saint-Michel, et je vous laisse peut-être nous donner le thème particulier du jour. Alors, je voudrais vous parler de la reprise du sanctuaire en Normandie, euh, en, à, à peu près à partir de 1869, euh, parce que euh, euh, c'est très étonnant. La dernière fois, on a vu comment euh, Saint-Michel avait choisi euh, des lieux un peu extraordinaires, donc euh, à commencer par le mont Gargano euh, dans les Pouilles en, en Italie, puis ensuite euh, ce mont Saint-Michel. -Saint euh, euh, au péril de, de la mer qui encore maintenant touche énormément euh, des gens qui sont des, des touristes lambda, qui n'ont pas une grosse préoccupation religieuse, mais euh, dans les conversions les plus extraordinaires ici, il y a eu euh, celle d'un couple de japonais euh, qui ont été tellement saisis par la, la beauté du lieu, qu'ils ont voulu... Euh, venir vivre ici, qui se sont achetés une petite maison sur la côte, et finalement qui sont arrivés au baptême, qui maintenant ont monté une compagnie de charter pour faire euh, venir d'autres Japonais, pour que leur expérience de Saint-Michel, qui leur a donné la paix au fond du cœur, puisse être partagée par d'autres. Donc Saint-Michel utilise beaucoup la beauté des éléments naturels, euh, des, des, des choses un peu étonnantes. Mais alors, ça a été aussi un, un lieu particulièrement euh, euh, combattu avant la Révolution française, la vie religieuse en France n'était pas très brillante. La, la, la haute société avait déjà décroché euh, de la foi chrétienne et les monastères n'étaient pas très exemplaires. Euh, à la Révolution, le, le Mont-Saint-Michel était, était euh, immédiatement euh, <coughs> visé des, des révolutionnaires et euh, ils en ont fait une prison. Euh, ils ont divisé l'église la, de l'abbaye la, en... Euh, en trois étages, pour les prisonniers. Ils ont été jusqu'à 800 prisonniers, dont beaucoup de prêtres réfractaires, les prêtres qui n'acceptaient pas de, de prêter serment euh, à la Révolution, été emprisonnés là, euh, pour, pour ceux qui, qui s'en tiraient. Quoi. Et euh, il a fallu beaucoup de temps avant que la prison du Mont-Saint-Michel euh, soit fermée. C'est dans les années euh, 1863, que les derniers détenus euh, ont quitté le, le, le Mont-Saint-Michel. Et autant dire que tout était en ruine. Euh, L'église abbatiale, parce qu'encore une fois, il est, ils en avaient fait trois étages, ils avaient tout transformé euh, euh, en usine, euh, euh, en cellule. Ils avaient laissé s'écrouler, par contre, les, les murs. Euh, il, y avait, il y avait tout à refaire. Et alors, l'évêque de, de l'époque... S'est mis d'accord avec euh, l'empereur euh, Napoléon III. Il a laissé, euh, ce qui fait qu'on a laissé euh, revenir, dans le but de restaurer le sanctuaire, le culte euh, à Saint Michel, une euh, petit groupe euh, de, de, de missionnaires euh, qui s'appelait les Pères de Saint Edme, Saint Edmond, et ils sont arrivés le 1er avril 1867. Euh, réellement, le, le but de l'évêque et le but de Napoléon III, c'était de, de restaurer le, le, le sanctuaire, de faire de nouveau un, un lieu, un centre religieux. Et ils se sont donné beaucoup de mal. Mais alors, ce qui pour moi est un peu marquant, c'est comment ils s'y sont pris. Et la chose qui pour eux était essentielle, c'était de relancer une confrérie de Saint-Michel. Ils ont eu cette idée qu'il n'y a pas de reconstruction possible si les chrétiens ne se serrent pas les coudes, s'ils ne s'associent pas pour un projet commun. Alors ça, c'est très étonnant de voir comment, au fil des siècles, le sanctuaire du Mont-Saint-Michel s'est effondré un nombre de fois incroyable euh, la foudre est tombée dessus, euh, il a brûlé. La, 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 donc, euh, ce qu'on appelle maintenant la, la merveille, euh, la, la façade nord, c'est le fruit de, de mille de, ans de, d'efforts. Et, et, et les apparitions, enfin, le, les songes de l'évêque, c'était il y a 1300 ans. Euh, mais au moment de la Révolution, ça semblait définitivement fini. Euh, transformé en prison, il euh, ils s'en sont bien tirés. Euh, Napoléon, lui, euh, la basilique Saint-Martin à Tours, qui était la, la seconde église de la chrétienté après Saint-Pierre-de-Rome, il a fait passer à travers deux, deux avenues. Euh, Vézelay avait été fermé au culte également. Euh, donc euh, Il avait accordé le concordat pour obtenir une sorte de paix religieuse, mais il n'était pas du tout euh, disposé à favoriser euh, l'église. Et de même, les, les congrégations religieuses qui avaient disparu, euh, supprimé, euh, guillotiné, euh, euh, reprenaient euh, tout doucement. Euh, euh, souvent à l'initiative de, 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 de filles pieuses, mais il n'y avait pas beaucoup d'existence euh, légale. Alors c'est comme cela que cette petite euh, congrégation nouvelle, les pères de, de Saint-Edmond, euh, Saint sont arrivés en 1867, sont arrivés le 1er avril, et le 16 octobre, l'évêque leur confiait la responsabilité d'une nouvelle confrérie, érigée par lui l'évêque. Ce sont les évêques qui ont cette possibilité d'instituer de, des personnes juridiques dans, dans l'Église, de canoniser en quelque sorte un, un projet. Et le projet, c'est très étonnant, parce qu'à l'époque on n'était pas très porté sur des statuts canoniques comme nous les avons maintenant, dans lequel on précise les finalités. À l'époque, c'était assez générique. Les confréries, pour faire une confrérie, il fallait se mettre sous la protection d'un saint quelconque et puis demander des privilèges pour ceux qui donneraient leur nom, pour ceux qui s'inscriraient. En général, on demandait des indulgences au Saint-Siège. Et puis, on précisait un petit projet, mais c'était assez générique. Donc, à l'origine, il y a un triple projet pour cette confrérie du Mont-Saint-Michel, instaurée au Mont, à peine six mois après le retour d'un minimum de, de, de vie religieuse. Il s'agit premièrement d'appeler la protection du ciel sur l'Église, sur le souverain pontife. Et puis, troisième élément, qui pour nous est curieux, mais qui est lié aux circonstances un peu historiques, et sur la France. Maintenant, la confrérie est universelle et de droit pontifical, mais c'est curieux, ça, ce, ce premier projet il n'a jamais été remodelé, donc euh, la confrérie est faite pour appeler la protection du ciel sur l'Église, le souverain pontife, et aussi un petit peu la France qui avait beaucoup souffert de, de la Révolution. Deuxième finalité, obtenir la grâce d'une bonne mort et la préservation d'une mort subite et imprévue. Ça c'est très étonnant, on était euh, sensible au XIXe siècle, euh, j'ai découvert dans les Acta Sancte 10 euh, un bref euh, du bienheureux Pie IX, euh, donnant des, des indulgences pour ceux qui invoquaient Saint-Michel pour être délivrés de la mort par apoplexie. À notre époque, beaucoup de gens disent que leur rêve, c'est de mourir d'un coup sans s'en rendre compte, etc. Au 19e siècle, on avait bien conscience que la mort, c'est quand même une entrée dans la vie, oui, mais qu'il fallait s'y préparer et que donc, comme on le dit dans les litanies des saints, de la mort subite et imprévue, délivre-nous Seigneur. Et donc, le but de cette confrérie de Saint-Michel, érigée par l'évêque du lieu dans le but de... Euh, associer toutes les bonnes volontés pour euh, reconstruire l'Église après la Révolution. Pas seulement l'Église de Pierre, mais euh, l'Église de France et l'Église universelle dans les années euh, 1867. C'était euh, l'ébullition, euh, beaucoup de, de campagnes libérales euh, à travers l'Europe, de, de persécutions euh, euh, en Allemagne, en Suisse. Euh. Donc, le but de l'évêque, comment on va faire pour aider l'Église On va demander aussi la grâce d'une bonne mort. Et puis, troisième finalité, athée la délivrance des âmes du purgatoire. Alors ça aussi, c'est curieux que euh, l'évêque ait donné euh, cette finalité à l'association mise sous la protection de Saint-Michel, parce que Saint-Michel, un de ses titres, pardonnez-moi si c'est un peu pédant, mais on l'appelle le « psychopompe »,« psycho », ça veut dire « âme », la, la « psyché », et « pompe », parce que c'est lui qui est, si j'ai si bien compris, pardonnez-moi mon, mon sens approximatif de, de l'étymologie, mais c'est lui qui aspire, qui appelle les âmes. On le représente souvent avec une balance entre les mains, dans lequel il pèse les âmes pour les présenter à Jésus-Christ, leur juge. Mais Saint-Michel, en même temps qu'il a la balance, il triche. Souvent, on le voit dans les représentations de toute époque, appuyé sur un des plateaux pour essayer de mettre en valeur telle vertu de l'âme, pour compenser ce qui lui manque et qui l'empêcherait d'aller rejoindre son Seigneur le plus tôt possible. Alors c'est assez étonnant. Donc l'évêque veut reconstruire le sanctuaire. Mais il veut, à travers cette œuvre, associer le plus de gens possible, les faire se regrouper dans une confrérie. Et pour cela, il dit que le but, ben, c'est quand même de sauver les âmes, hein, et notamment de, de hâter la délivrance des âmes du purgatoire grâce à l'intercession de Saint-Michel. Alors, ça, cela a donc été érigé en 1867, le 16 octobre, qui est euh, la date non pas de l'apparition euh, au mont Gargano. Au Mont Gargano, la première apparition, c'était le 8 mai. 490 et puis euh, la deuxième apparition celle que nous fêtons encore maintenant c'est le 29 septembre et cela correspond aussi, c'est aussi le 29 septembre que finalement l'évêque se décidera, euh, euh, non pas à consacrer, puisque Saint-Michel lui dit qu'il a mis trop de temps, qu'il n'a pas attendu que l'évêque consacre l'église, qu'il a consacré lui-même ce lieu, mais il lui demande de construire une autre église devant la grotte. Bon, C'est ce qu'ils ont fait euh, euh, en Italie. Et la fête qui est restée pour l'église universelle, le 29 septembre, c'est donc la fête à la fois de la seconde apparition de l'ange et de la dédicace de l'église devant la grotte qui, elle, avait été consacrée par l'archange. Au Mont-Saint-Michel... Le 16 octobre, c'est la date de la consécration du sanctuaire par l'évêque Saint-Aubert. Je vous expliquais l'autre fois qu'on a finalement retrouvé euh, euh, son, ses reliques, notamment son crâne, qui actuellement est exposé euh, dans le musée de, de l'abbaye du Mont-Saint-Michel euh, jusqu'au 15 janvier. Son crâne euh, très euh, frappant parce que il a eu une. Euh, euh, un trou qui euh, aurait été euh, causé par l'archange. La, la, en tout cas, le, le, le trou, euh, cette euh, trépanation est particulièrement euh, visible sur la relique qui est exposée. Et cela ça, ça marque beaucoup les gens. Et donc, c'est lui qui a. Lui, il n'a pas eu d'apparition pour proprement parler. Il a eu simplement euh, trois songes. Hein, et euh, au bout du compte, le, le 16 octobre 708. Il a consacré l'église du, du mont Saint-Michel, comme le lui avait demandé l'archange, en s'inspirant de celle du, du mont Gargano. À peu près la même superficie, basée sur une, une grotte également. Alors tout ceci pour dire que l'évêque avait la conscience qu'il fallait une confrérie pour relancer l'élan des chrétiens. Ça, c'est très intéressant, parce que dans l'histoire de l'Église, c'est un des signes de la liberté de l'Église. Euh, dès que la persécution euh, romaine euh, s'est affaiblie, on constate que les chrétiens se sont unis à Alexandrie pour euh, constituer des groupements pour aller visiter les malades et pour euh, enterrer les, les morts, pour qu'il y ait euh, davantage de, de, de présence euh, pieuse, euh, chantante, pour euh, ne, ne pas laisser euh, les défunts dans, dans l'isolement, montrer que toute la communauté chrétienne s'intéressait à eux. Et ces, ces confréries, elles ont structuré toute la société chrétienne euh, jusqu'à la Révolution. Le problème de la Révolution, c'est qu'en 1792, l'idéologie euh, républicaine, euh, libertaire, disait que tous les corps intermédiaires, tout ce qui est euh, association, corporation, euh, est un obstacle entre le citoyen et l'État. Le nouveau Dieu, c'est l'État. Et euh, tout ce qui se présente comme euh, des petites euh, unions, des des petits groupements intermédiaires. Euh, la loi Le Chapelier de 1792 euh, appelait cela délit de conspiration. C'est une loi révolutionnaire qui a été appliquée à, à toute l'Europe, hein. euh, appliquée également par euh, Napoléon. Alors je ne sais pas comment les différents pays d'Europe se sont libérés de cette conception révolutionnaire sans laquelle n'existait que des citoyens, des, des numéros et, et un État euh, euh, tout-puissant. Hein. En France, il a fallu attendre 1864 pour que ce délit de coalition euh, soit supprimé. La loi Le Chapelier n'a pas été complètement supprimée. Euh, on a eu le droit de créer des syndicats que une dizaine d'années plus tard. Mais cela a commencé par supprimer ce, ce délit délit de coalition. Et les curés du XIXe siècle en avaient déjà pris un petit peu à leur aise parce qu'il y avait une certaine tolérance vis-à-vis -vis des euh, compagnies de, de charitons justement pour aller visiter les malades ou pour euh, euh, enterrer les morts. Mais pas seulement. Par exemple, le curé d'Ars, quand il est arrivé en 1818 dans sa paroisse, sa première préoccupation, c'était d'instaurer deux confréries une pour favoriser euh, le culte envers le Saint-Sacrement, la visite au Saint-Sacrement, l'amour pour l'Eucharistie, et une autre pour la doctrine chrétienne. Le Code de droit canonique de 1917 euh, le rendait obligatoire. Dans toutes les paroisses, on est une confrérie de la doctrine chrétienne, de gens qui se préoccupent de transmettre la foi, de transmettre le catéchisme, euh, cela repose sur des confréries, c'est très étonnant, c'est obligatoire, mais en même temps, c'est une initiative libre de la part des fidèles. Il faut que ce soit les fidèles qui prennent en main euh, un besoin particulièrement euh, ressenti euh, de l'Église. Alors, ces besoins, selon les, les, les époques, ça a toujours commencé par le soin des malades et, et, des, et des mourants, puis ensuite je vous disais les questions de doctrine, mais l'Église a accepté des confréries, pour toute œuvre euh, pieuse, il fallait simplement que euh, l'évêque soit approuve, soit érige, en donnant euh, ce qu'on qu considérera plus tard la, la personnalité juridique, euh, au groupement en question. Approuver pour dire qu'il n'y avait rien contre la foi et les mœurs, ériger pour dire que euh, vraiment euh, cela correspondait à un besoin. C'est très étonnant de voir la façon dont Saint François de Sales encourage les, les fidèles à s'inscrire à beaucoup de confréries. Il dit, si vous vous, vous donnez votre nom, il faut s'inscrire. Les confréries, c'est des petites sociétés visibles. Il faut donner son nom. En général, pas beaucoup plus. On s'engage à faire quelques petites prières, mais c'est assez léger. Il dit, si jamais vous ne tenez pas votre engagement, n'ayez pas peur. Euh, Ce n'est pas un engagement obligatoire. Par contre, vous ferez partie de la famille puisque vous vous serez inscrit. Et il y aura tout le reste de la famille qui priera pour vous. Donc Saint-François de Sales encourage les fidèles à s'inscrire à beaucoup de, 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 de confréries du moment qu'elles sont recommandées par l'Église, hein, parce que la finalité est bonne et que de toute façon, on devient membre d'une famille spirituelle. Et que cette famille spirituelle, elle prie pour vous, quand même vous ne seriez pas un membre particulièrement euh, zélé, euh, euh, actif, pour poursuivre le but de la confrérie. Alors, au XIXe siècle, donc, les curés se sont beaucoup appuyés sur ces initiatives, euh, soit de, des fidèles, soit de leur propre part. Ils ont essayé de regrouper des fidèles pour qu'ils lancent un, un projet, pour reconstruire la société, pour reconstruire des liens euh, entre chrétiens pour que les chrétiens se sentent responsables de recristianiser le, le monde tordu qui était autour d'eux, puis un monde qui encore une fois était en ébullition avec toutes les injustices de la révolution industrielle, etc. Et c'est comme cela que l'évêque d'Avranches, donc en 1867, a érigé cette confrérie de Saint Michel. Ce qui est étonnant, c'est que dès 1869, euh, le pape, le, le bienheureux Pie IX a donné son sceau pontifical. Il a déclaré que cette confrérie était érigée, donc de droit pontifical. Il lui a accordé des privilèges, notamment des indulgences, pour tous ceux qui s'y inscriraient. C'était d'usage que, le, quand un évêque crée une confrérie, il essaye d'obtenir de la part du Saint-Siège des indulgences. Mais là, le, le pape Pie IX s'est particulièrement engagé. Il était lui-même très sensible à ce culte envers Saint-Michel, il avait euh, approuvé l'année précédente une dévotion aux origines un peu mystérieuses, le petit chapelet de Saint-Michel. On ne sait pas, euh, il est attribué à une religieuse euh, portugaise qui apparemment n'a jamais existé, une certaine euh, dastonac. Et en fait, euh, c'est une dévotion qui remonte euh, à au moins un siècle euh, plus tôt, euh, les Capucins ou les Franciscains avaient déjà commencé à, à la répandre au XVIIIe siècle. Et le bien que cette dévotion soit vraie ou fausse, peu importe, mais il l'avait euh, approuvée puisque c'était une manière de demander l'aide de Saint-Michel face à un monde euh, en, en pleine ébullition. Or, cette confrérie donc, créée en 1867... En 1867, quand les pauvres pères de Saint-Edme sont réinstallés par Napoléon III avec l'autorisation de mettre les pieds dans l'abbaye transformée en prison, le 29 septembre, ils comptent, ils ont un seul pèlerin pour la grande solennité de la Saint-Michel. Et donc, au bout de quelques mois, ils lancent cette confrérie en essayant de faire en sorte que les fidèles prennent à cœur la restauration de, de, de la société, la restauration de la foi, en s'appuyant sur la dévotion à Saint-Michel. Au bout de sept ans seulement, l'œuvre a déjà 60 000 inscrits, c'est-à-dire des fidèles qui désirent euh, se mettre sous le patronage de Saint-Michel pour reconstruire le monde autour d'eux pour refaire des, des liens de, 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 de fraternité, pour qu'on cesse. La, la, la révolution, en fait, était fondée sur une, une immense euh, jalousie, une un espèce d'esprit de, de suspicion. C'était une guerre civile et tout était à, à reconstruire. Toutes les familles étaient divisées avec des, des, des gens dans, dans, les, dans les deux camps. En 1874, les missionnaires de Saint-Thème, euh, donc, euh, encore une fois, nous sommes... Euh, sept ans après le, la création par l'évêque, il entame la publication des annales du Mont Saint-Michel. C'est un petit bulletin qui s'adresse à, à toute personne s'intéressant à l'histoire du mont, à la dévotion envers l'archange, et qui reporte aussi des grâces qui ont été reçues euh, par l'intercession de, de Saint-Michel. Mais typiquement, c'est le bulletin de la confrérie qui est destiné à nourrir et à relier ses membres, à donner des intentions au groupe de prière. Le typique des, des confréries, c'est aussi que les chrétiens qui se mettent comme cela sous une bannière euh, se regroupent avec une certaine périodicité, ne serait-ce que pour prier un peu ensemble. Puis ensuite, si possible, pour avoir d'autres projets de, de miséricorde, d'apostolat, de, de bonnes œuvres. Mais déjà, le simple fait de se, re, se regrouper euh, pour prier. Alors, euh, il s'agit de donner des attentions aux groupes de prière qui se retrouvent comme cela euh, régulièrement, et aussi de stimuler les élateurs de la confrérie. Les, les pères de saint emme sont tout de suite appuyés sur cette catégorie, les élateurs, des gens qu'ils qui connaissaient, qui étaient venus les voir euh, en pèlerinage, et ils disaient bah, « euh, Il faut que vous vous donniez du mal pour répandre cette dévotion vers Saint-Michel qui par la façon dont il a vaincu Satan, vaincu le mal par l'humilité, peut nous aider à vaincre aussi la méchanceté de ce monde du 19e dans lequel nous, nous, nous sommes tombés. Alors, c'est assez étonnant de lire l'éditorial du premier bulletin de ces, ces, ces annales du Mont Saint-Michel. Il parle « enrôlons toutes les âmes de bonne volonté sous la bannière de Saint-Michel ». C'est une croisade pacifique composée de tous les cœurs droits qui veulent s'armer. Alors là, on dit armé euh, de quoi De la prière, de la mortification et des bonnes œuvres. Ça, c'est intéressant parce que les, les confréries, typiquement, sont toujours centrées sur une bonne œuvre. Mais là, on met en premier la, la prière et la mortification. C'est un, un élément qui est repris par le Concile. Mais c'est drôle de voir que euh, la manière de restaurer la société, de réparer les dégâts euh, de, de la Révolution, de, de, des guerres euh, napoléoniennes, etc., c'est euh, la prière, la mortification, et puis finalement aussi des bonnes œuvres. Hein, pour résister aux hordes sataniques de la corruption et du désordre. Alors là, c'est typiquement du vocabulaire du 19e siècle, mais euh, c'est assez drôle de, 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 de voir... Ils avaient conscience qu'il y avait un combat à mener et que c'est d'abord un combat spirituel et que Saint-Michel, par son humilité, sa manière de vaincre le mal, peut être d'une grande aide. Alors, dès cette date, ils vont proposer à leurs élateurs et zélatrices non seulement d'enrôler de nouveaux membres, toutes les personnes qui veulent se mettre au service du bien commun de la société sous le patronage de Saint-Michel, mais ils vont aussi encourager les, les mères de famille à placer leurs enfants sous le bouclier de Saint-Michel. Également, elle est consacrée à, à Notre-Dame des anges. Alors, Notre-Dame des anges, pas simplement parce que ben, Saint-Michel, euh, comme tous les anges, est soumis à, à la Reine du Ciel, mais pour nous, c'est étonnant, ce titre de Notre-Dame des anges, c'est le titre de l'Église de la Portion cul, celle qui tenait tellement à cœur à saint François d'Assise, la première qu'il avait restaurée, et finalement, il avait obtenu de la part de Jésus, qui lui avait dit d'aller le faire confirmer de la part du pape, mais que de son côté à lui, Jésus s'était accordé, « Quiconque visiterait cette Église de la Portion Cule à Assise de Notre-Dame des Anges, ce serait pour lui » comme une seconde naissance, comme un nouveau baptême. Ce que l'Église ensuite va, va réinterpréter, mais c'est typique, c'est une définition de, de l'indulgence, pas simplement le, le fait d'être pardonné, mais le fait que tout le mal commis soit réparé. Et Notre-Dame des Anges, le pape Pie IX, va accorder au sanctuaire du Mont Saint-Michel, tout détruit qu'il soit, le même privilège que l'Église de la portion cul. Il va jumeler cette église du Mont-Saint-Michel avec l'église d'Assise de Notre-Dame des Anges. Et donc, la confrérie demande aux mères de famille de donner aussi les noms de leurs enfants. Les enfants, bien sûr, ne peuvent pas être membres d'une confrérie, ils sont inscrits à rien du tout, mais on a des registres d'enfants confiés à la protection de Saint-Michel et de Notre-Dame des Anges chargés de garder leur cœur. C'est euh, persuasion que c'est une question de cœur pour euh, euh, rebâtir la société. Et c'est donc ce, ce souci de l'enfance qui va constituer de fait la première manière d'appeler la protection du ciel. Vous vous rappelez, quand on a parlé des trois finalités de la confrérie, la première c'était appeler la protection du ciel sur notre monde actuel, euh, dans un tel désordre. Eh bien Comment fait-on On commence par les enfants et on les confie à Saint-Michel et à la Vierge Marie. Dès le mois suivant, le 12 mai 1874, le bienheureux Pineuf fait passer euh, cette petite confrérie euh, euh, érigée par l'évêque au rang supérieur d'archiconfrérie. Il l'avait déjà euh, érigée lui-même comme pape euh, cinq ans auparavant, mais elle restait euh, euh, limitée. Euh, au diocèse de Coutances tandis que maintenant il lui donne le droit de s'agréger toutes les autres confréries placées également sous la protection de Saint-Michel de Normandie donc pour tous les, les six diocèses de, de la Normandie euh, la confrérie du Mont-Saint-Michel reçoit le droit de partager avec tous les autres groupements du moment que ce soit des groupements euh, érigés euh, bien reconnus par l'église qui puissent partager entre eux les indulgences propres qui leur ont été données lors de leur création et les plus grandes indulgences ayant été données à la confrérie du, du Mont-Saint-Michel par le pape lui-même. Il dit vous, la confrérie du Mont-Saint-Michel a le droit de partager euh, ces trésors de l'Église que nous, pape, nous lui donnons avec tous les autres groupements de fidèles qui se mettront sous la protection de Saint-Michel. Et ce qui est curieux également, c'est que dès cette date, on voit énormément de diocèses. Euh, ça a commencé par le Luxembourg, et puis ensuite l'Angleterre, qui vont approuver l'archiconfrérie. En Angleterre, c'est 40 diocèses qui, en 1874, euh, érigent l'archiconfrérie du Mont-Saint-Michel, dans leur propre diocèse. C'est assez étonnant parce que une des euh, caractéristiques du mont Saint-Michel, c'est d'avoir résisté euh, aux Anglais. Euh, ils n'ont jamais réussi, pendant la guerre de Cent Ans, à y mettre le pied. Et c'est quand, finalement, euh, les Malouins ont levé le, le siège que Saint-Michel a commencé à apparaître à Saint-Jean-d'Arc et que, quatre ans plus tard, au jour de, de sa fête, le, le 8 mai, il va permettre à, à Jeanne d'Arc de prendre la ville d'Orléans pour remettre les Anglais hors de France. Mais le, le premier pays où 40 diocèses érigent l'archiconfrérie du Mont-Saint-Michel pour reconstruire la société, c'est l'Angleterre. Et on voit la, la vitesse de la progression au 1er décembre 1876, l'archiconfrérie archiconfrérie parce qu'elle a reçu donc cette capacité de, de s'associer tous les autres groupements qui, sous la protection de Saint-Michel, et les associés sont maintenant 200 000. Et le bienheureux PIX étend sa faculté d'agréger d'autres groupes de prière à toute la France, donc plus seulement à la Normandie, mais à toute la France. Le bulletin précise que pour l'Angleterre, la Belgique, l'Italie, l'Espagne et les autres nations étrangères, il n'y a rien de changé. Toute personne qui se fait inscrire sur les registres du Mont-Saint-Michel, soit directement, soit par l'intermédiaire des élateurs et des élatrices, participe de toute façon au trésor spirituel de l'archiconfrérie. Mais il faut que ce soit des évêques locaux qui érigent encore l'archiconfrérie dans leur diocèse. Est-ce que tu sais que c'est Dieu qui t'a créé Il t'a formé et il t'a connu même avant que tu aies né. Il t'a créé pour que tu puisses le louer et le remercier. Est-ce qu'il y a un de vous, un enfant ici, qui aimerait le remercier pour nous Anthony Merci Seigneur que tu m'as créé pour te louer, pour te remercier. Martin Viviès pour la suite de son émission sur Saint-Michel. Oui, alors je sens une petite euh, inquiétude. Euh, vous me dites, mais alors donc, il faut que l'archiconfrérie la, soit érigée dans un diocèse pour euh, pouvoir profiter euh, de cette famille spirituelle. Alors en fait, ce, ce n'est plus nécessaire parce que euh, le, le pape euh, Léon XIII euh, en a fait... Une, euh, le 29 mars 1895, il a permis au groupe de prière de toute la terre euh, de se relier à l'archiconfrérie du Mont-Saint-Michel sans avoir besoin euh, d'instaurer dans leur diocèse l'archiconfrérie du Mont-Saint-Michel. Par contre pour qu'un groupe de prière puisse euh, se relier euh, à l'archiconfrérie universelle, le pape Léon XIII lui donne le titre d'universel, il faut qu'il soit déjà euh, approuvé dans, dans, dans son coin. Hein. Mais approuvé euh, de, de, de manière euh, très, très souple, on demande simplement, de, de fait qu'il y ait eu une reconnaissance euh, d'Église, un, un encouragement, et que le, le titre euh, le, du groupe de prière en question ait un vague rapport avec Saint-Michel. Mais à ce moment-là, on peut s'enrôler euh, tous les groupes, euh, sans avoir besoin d'autres formalités, peuvent dire bah, « Nous, on jouit d'une petite approbation de, de telle sorte, et on voudrait se rattacher à la grande famille euh, de l'archiconfrérie du, 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 du Mont-Saint-Michel ». Ça, c'est ce, ce qu'a permis le pape euh, Léon XIII. Alors, euh, ensuite, il faut faire un petit peu des, des comptes. En 1917, l'archiconfrérie célébrait son premier jubilé, 50 ans d'existence. Et ils mesurent que en, quand ils ont commencé, donc il y avait un seul pèlerin euh, à avoir euh, gravi euh, la montagne euh, en 1867. Tandis que dix ans plus tard, on avait déjà eu 15 000 pèlerins pour la fête euh, du couronnement de la statue. Et en 1908, euh, ils en étaient à 40 000 pèlerins. Puis à la veille de la Grande Guerre, on dénombre à peu près... Euh, 150 000 visiteurs par an. Alors là, il n'y a un peu, pas forcément des pèlerins, parce que c'est là qu'ils ont commencé à faire une ligne de chemin de fer. Il y a beaucoup de curieux aussi qui viennent. Mais encore une fois, je vous le disais à propos de la, la conversion de ce couple de japonais, Saint-Michel a choisi ce lieu justement pour attirer les curieux. Et c'est à travers cette fascination des gens qui recherchent une beauté dont ils n'ont pas tellement l'idée, mais le simple fait qu'ils se mettent à la recherche de quelque chose fait que Dieu profite de leur bonne disposition et leur accorde parfois des grâces de, de conversion euh, euh, assez époustouflantes. Alors, euh, ce qui est le plus marquant pour l'archiconfrérie, les pèlerins ne sont plus forcément des pèlerins. Il y a beaucoup de visiteurs, euh, si on peut dire laïcs. Avant, il n'y avait personne. En 1867, une personne. Mais Maintenant, nous en sommes à 3 millions par an. Sur les 3 millions, euh, il n'y a pas forcément 3 millions de pèlerins. Non seulement pas forcément, mais pas beaucoup. Déjà, on n'arrive au dernier étage, au, euh, à l'abbaye transformée en musée, qu'un tiers des 3 millions. Bon, ça, ça leur fait quand même 1 million de tickets pour, pour l'État. C'est pas mal. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'à travers ce mélange de de curiosité touristique et de désirs religieux. Encore une fois, Saint-Michel fait son chemin. Mais par contre, l'archiconfrérie commence à gérer énormément d'attention de prière. Les, les courriers envoyés au sanctuaire se multiplient et affluent de la part des, des cinq parties du monde. Donc, ils vont bien préciser les choses. Pour les groupes de prière de l'archiconfrérie, on donne euh, tous les mois une intention générale euh, pour euh, constituer ce qu'on appelle les, des neuvaines de prière. Mais toutes les intentions des associés, spécialement celles qui sont euh, recommandées par des lettres, même si on ne peut pas les dire explicitement, parce qu'on en reçoit beaucoup trop dans le bulletin euh, tous les mois, elles sont euh, portées par... Euh, les prières des groupes de prières. Et de même, chaque semaine, une des messes euh, du sanctuaire est explicitement euh, célébrée pour tous les membres vivants et défunts de l'archiconfrérie. Et de plus, euh, on arrive à faire célébrer à peu près euh, euh, trois messes par jour qui, la plupart du temps, sont célébrées justement aux intentions reçues euh, euh, pour des vivants et défunts du sanctuaire. Il y a le fait, la recommandation des noms. On a à peu près moitié moins, mais quand même, euh, on a trois grands types de registres. Un registre de ceux qui font partie de la famille spirituelle, euh, donc l'archiconfrérie de Saint-Michel. Mais on a un registre aussi de tous les enfants qui ont été recommandés. Et un troisième registre de tous les défunts qui ont été recommandés. Et puis, tous les membres de l'archiconfrérie défunts, euh, Participe automatiquement de la messe hebdomadaire euh, dans ce but. Il y a également les, les prières portées par actuellement la communauté monastique qui, depuis euh, euh, l'an 2000, c'est la, la communauté des frères et des sœurs de, de, de Jérusalem, euh, qui arrive à assurer une vraie présence monastique. Pour le coup, dans l'abbaye, l'abbaye n'a pas été restituée au culte, mais. Il y a une tolérance qui fait qu'ils peuvent y dire euh, la messe, les laudes, les vêpres tous les jours. Et ils portent aussi euh, ces intentions euh, des, des pèlerins qui, qui affluent euh, euh, au sanctuaire. Alors ça, c'est assez étonnant, parce qu'on fait déjà ce premier bilan en 1917. Maintenant, 100 ans sont passés, euh, l'archiconfrérie maintenant a plus de 150 ans, et cette fidélité ne s'est pas démentie. On conserve précieusement les cahiers ces trois types de registres avec toutes les personnes inscrites ou recommandées. Le rythme des adhésions a ralenti, il y a eu des hauts et des bas dans la dévotion populaire envers l'archange. Mais les différents recteurs, même quand ils n'avaient plus grand-chose entre les mains, ils ont toujours gardé à cœur de publier les annales, Alors ça aussi. C'est depuis 1874 que les annales du Mont-Saint-Michel continuent à paraître, continuent à raconter des événements, des grâces reçues à travers le monde. Alors, on veut, à travers ce, ce bulletin, aider les gens à combattre le mal, en général, à la manière de l'archange. Et puis, donc, un autre élément qui a toujours été maintenu, même quand le sanctuaire avait perdu sa fréquentation, c'est la messe hebdomadaire, la prière pour toutes les intentions qui continuent d'affluer. Ensuite, il y a eu le Concile Vatican II, qui, dans son décret sur l'apostolat des laïcs, particulièrement au numéro 18 et 19, a voulu approfondir quel était l'enracinement le, le, de cette très vieille coutume de l'Église de constituer des confréries que les fidèles s'associent pour un projet commun. Et le Concile insiste sur le fait qu'un apostolat organisé a davantage de valeur dans le plan de Dieu qu'une seule initiative individuelle. Parce que c'est Dieu qui a voulu créer l'homme comme un être social qui est capable de construire avec d'autres. Et puis en plus, c'est aussi une exigence chrétienne qui réalise à sa petite échelle la communion de l'Église Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Alors c'est pour cela que le Concile demande aux fidèles d'être des apôtres, non seulement dans leur famille, dans leur paroisse, mais aussi dans les groupements libres, dans le cadre desquels ils auront décidé de se réunir. Typiquement, tout le système associatif euh, des confréries, euh, qui fait partie de, de, de l'apostolat des laïcs, sur lequel repose euh, l'engagement de l'Église. Alors, typiquement, c'est un engagement qui est libre. Et les associations ne sont pas une fin en soi, nous dit le, le Concile. C'est quelque chose, c'est comme une aumône. On donne une partie de son temps libre, on donne une partie, une petite offrande dans chacun de, 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 de ces groupements. De, on, il y a une petite participation, mais c'est typiquement une œuvre de miséricorde, quelque chose de surérogatoire, mais sur lequel nous serons jugés et qui permet l'Église de poursuivre sa finalité. Donc l'archier confrérie a 150 ans d'histoire, mais c'est un peu une histoire sainte, c'est un trésor spirituel et dans lequel il est toujours possible de pénétrer. Euh, L'intérêt d'une famille d'Église, c'est que le simple fait d'y rentrer fait que l'on profite des richesses de tous les autres. À l'époque, quand on constituait des confréries après la Révolution au XIXe siècle, c'était le pape qui constituait un trésor spirituel en donnant des, des indulgences pour aider à la réparation du mal et à la délivrance des défunts. Maintenant, à ce trésor initial constitué par le pape, s'ajoutent les mérites, les prières, les souffrances, les mortifications que les membres, depuis 150 ans, euh, ont accepté de porter pour combattre le mal avec l'aide de Saint-Michel. Et ça, on peut euh, devenir euh, participant de, 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 de cette richesse. Alors nous avons encore euh, du travail. Le 1er janvier 1967, le pape Saint Paul VI publie une constitution apostolique pour simplifier la pratique des indulgences. Euh, il les réduit à deux catégories, indulgence partielle et indulgence plénière. Et il dit que les indulgences des pieuses associations doivent être révisées, pour que l'adhésion à une confrérie ne puisse être récompensée qu'en des jours euh, approuvés par, par le Saint-Siège de, de nouveau. Pour nous, cela n'a pas encore été fait. Euh, le pape jusqu'à Saint-Piedis permettait aux membres de l'archiconfrérie de Saint-Michel de recevoir l'indulgence de la portion cul, euh, tous les mois, euh, simplement en allant visiter leur église paroissiale, même pas besoin de venir jusqu'au Mont-Saint-Michel. Mais... Est-ce que c'est encore valable maintenant euh, On ne sait pas très bien. Euh, on va demander à notre nouvel évêque, euh, puisque c'est lui qui doit demander au pape la réitération des indulgences euh, données aux archiconfrérie pontificales, euh, de bien vouloir mettre cela à jour. Enfin, en tout cas, le trésor spirituel, il reste. Avec ceci, je vous laisse pour aujourd'hui. Merci beaucoup et euh, à bientôt, Don Martin. Au mois prochain. Au mois prochain.